0: Ciao amici e bentrovati con la seconda puntata di Ciclismo a Blocco Questo martedì è andata in scena la prima tappa del Giro d'Italia 2023 una tappa a cronometro lunga 19 km dove abbiamo assistito ad un super Remco e Evenepul che è riuscito a conquistare la prima maglia rosa di questo Giro 106 asfaltando la concorrenza Prima di parlare però di quella che è stata la splendida prova del campione nazionale belga di questa specialità, io andrei un attimo a fare un po' un resoconto generale, andando ad analizzare appunto tutte le prestazioni migliori. Il primo tempo realistico per una possibile vittoria è stato quello di Mads Pedersen, che però è stato... Superato dopo pochi minuti da Brandon McNulty corridore dell'UAE che però è stato a sua volta superato da un suo compagno di squadra ovvero Jay Vine quindi UAE Emirates che si è temporaneamente posizionata con un 1-2 a battere il tempo del campione nazionale australiano contro il tempo sono stati Stefan Kung, Tao Gogegan Hart, Joe Almeida e Filippo Ganna il Pippo Nazionale ha fatto una grandissima prova a cronometro arrivando secondo, soltanto alle spalle quindi di Remco evenepoel Diciamo che quello che è mancato è stata forse un po' di aerodinamica, nel senso che Evenepul ha letteralmente stracciato la concorrenza. Ha praticamente battuto tutti, ha fatto registrare un tempo record. Pensare infatti che il belga ha chiuso ad una media di 55,2 km/h, velocità stratosferiche. Il suo tempo è stato di 21 minuti e 18 secondi. Filippo Ganna ha chiuso in 21,40, ben 22 secondi più lento. Poi troviamo Joao Almeida che si trova adesso terzo in classifica generale con 29 secondi di ritardo sul campione della Soudal Quick Step. Tao Goghegan Art a 40 secondi Stefan Kung con 43 secondi di distacco, ma la vera sorpresa in negativo di questa prima tappa è Primo Strogrilich che si prende ben 43 secondi dal rivale con cui dovrebbe lottare per la maglia rosa. Insomma, una prova di forza davvero esagerata del bimbo belga Remco Evenepoel. Basti vedere che corridori del calibro di Geren Thomas o di Alexander Vlasov si trovano a 55 secondi, quasi un minuto in una sola tappa e ancora il duro deve venire. Se adesso Evenepoel è senza ombra di dubbio il favorito di questo Giro d'Italia, dall'altro lato possiamo sorridere perché sicuramente adesso le squadre faranno l'impossibile per mettere in difficoltà il belga. Adesso ci attende un'altra tappa, ovvero la seconda, di cui parleremo meglio in seguito, totalmente pianeggiante, arriverà quasi sicuramente eh, allo sprint, quindi tappa per velocisti, ma quando arriveranno le salite vere, ad esempio il Gran Sasso, tra qualche giorno, corridori come Joao Almeida, Goge Hart, J. Vine, lo stesso primo Roglic dovranno inventarsi qualcosa. E Venepul dal canto suo ha già detto di voler tenere la maglia per tutte le 21 tappe, però adesso capiamo bene che volere una cosa potere un'altra. Una curiosità a riguardo è che l'ultimo che riuscì a difendere la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa senza mai perderla fu proprio bugno nel 1990 anno in cui il napoli vinse il secondo e ultimo scudetto fino a qualche giorno fa quindi, facendo un attimo il recap per chiudere questo resoconto della prima giornata del giro d'italia vediamo un attimo le maglie quindi maglia rosa abbiamo già detto e ridetto sarà indossata da Remco Evenepoel maglia ciclamino indossata da Remco Evenepoel ovviamente non potrà indossarla motivo per cui passerà sulle spalle di Filippo Ganna maglia azzurra invece che sarà indossata da Brandon McNulty maglia bianca anche questa conquistata da Remco Evenepoel che passerà però a Joao Almeida seconda tappa del giro che andrà da Teramo a San Salvo Quindi, partendo dall'entroterra abruzzese, si arriverà verso la costa, si percorrerà tutta la costa fino a Pescara, dopodiché un leggero rientro verso l'entroterra, si passerà da Chieti, per poi tornare appunto di nuovo sulla costa e arrivare a San Salvo. Possiamo dire senza alcun dubbio che è una tappa dedicata agli sprinter, perché è una tappa piattissima, anche se ci sono due GPM di quarta categoria, ovvero eh, il Colle di Silvi Paese e quello di Ripa Teatina. A questi si aggiungono poi due traguardi volanti, uno poco dopo l'attraversamento della città di Pescara e uno in cima su... verso la città di Chieri gli ultimi chilometri della tappa saranno abbastanza intensi non solo perché appunto si deciderà in volata ma anche perché i corridori dovranno prestare molta attenzione perché appena dopo i due chilometri dal traguardo dovranno affrontare una rotonda che porta verso sinistra successivamente un, una curva a 90 gradi che porterà verso destra ed esattamente da quel punto mancherà un chilometro, un rettilineo lungo un chilometro che sancirà il vincitore della seconda tappa. Ovviamente uno dei favoriti per la vittoria di questa frazione è Mads Pedersen, perché il danese ha dimostrato già questo sabato di essere super in forma e in realtà viene da un'intera stagione delle classiche di primavera, dove ha dimostrato di essere ad altissimo livello. I suoi rivali più importanti saranno sicuramente Michael Matthews e Fernando Gaviria. Il corridore del team Movistar è riuscito a vincere una tappa la scorsa settimana al tour di Romandia e anche questo sabato non ha fatto assolutamente una cattiva prestazione. Difficile che ci possano essere corridori che tenteranno l'attacco da lontano perché appunto, come dicevo prima, la tappa è praticamente piatta quindi si farà davvero fatica a staccare dalle ruote il gruppo o comunque nel caso in cui ci si dovesse riuscire ovviamente un gruppo composto da 150 corridori dovrebbe avere la meglio riuscire a rientrare senza troppi problemi sui fuggitivi Adesso ho visto un paio di notizie una che riguarda il giro l'altra un po meno partiamo dalla prima ovvero che e in dubbio la tappa numero 20 ovvero la cronoscalata che porterà sul monte Lussari questo perché ci sono stati sostanzialmente dei problemi logistici a causa della larghezza della sede stradale ovvero la sede stradale non è appunto tanto larga come si pensava e ci possono essere dei problemi per i camion, per i pullman che devono potersi muovere liberamente per organizzare quella tappa. E Venepool ha già risposto a questo problema dicendo sostanzialmente un messaggio chiaro e tondo all'organizzazione che nel caso in cui dovessero cambiare la tappa proprio per questa impossibilità, lui vorrebbe un'altra cronometro. Questo sta a indicare proprio che il campione belga sente la propria forza nelle sfide contro il tempo seconda notizia invece che come vi ho anticipato non riguarda strettamente il giro ma riguarda comunque un po' quello che è il mondo del ciclismo perché una squadra storica come la Trek Segafredo cambierà sponsor a partire dal 1 luglio ovvero appena prima della partenza del, della Grand Boucle del Tour de France Si chiamerà più quindi Trek Segafredo, ma Lidl Segafredo. Lidl appunto la catena di supermercati tedesca che entra nel mondo del ciclismo. Speriamo ovviamente possa dare una grossa mano a tutto il movimento, un po' come ha fatto la stessa Segafredo fino ad ora. Bene, direi che per oggi non c'è altro. Appuntamento a domani, dopo la seconda tappa del Giro d'Italia, Seguiteci sui social, Instagram, Twitter, TikTok e ovviamente ricordate che il podcast è disponibile sulle piattaforme Spotify ed Apple Podcast. Un saluto e alla prossima puntata di Ciclisma Blocco.